0: Hela Sverige Pratar. Programledare Teres Bengard. Dagens gäster är Robert Danielsson och Jennifer Erlansson.
1: Då säger jag så här. Hej Robert och Jennifer. Och välkomna till hela Sverige Pratar-podden. Jag vill ju faktiskt inleda med att säga gratt framförallt till dig Robert som vann utmärkelsen Årets landsbygdsutvecklare. Och tack det... så
0: mycket för att jag får komma med. Ja. Och tack så mycket för, för den här utmärkelsen och jag delar den också till viss del också med Jennifer här som är med idag.
1: Absolut Jag ska säga att det är ju hela Sverige ska leva Som delar ut den här så det så vet vi ju att du verkligen är värdig I det här priset så Men det kan ju också vara bra Att vi berättar att det är vi som har delat ut den så. Och som du säger precis Att du vill ju inte bara Att det är du som uppmärksammas Kring det här utan att det faktiskt är Fler som gör det i det här sammanhanget Och en som har definitivt Varit en del i den här rörelsen Är just din kollega och den fantastiska Jennifer så jag säger välkommen och typ grattis till dig också då.
2: Tack så jättemycket.
1: Jag, jag håller ju dock med dig att
2: Robert är ju den som drar, han är loket i det här. Sen är vi andra väldigt glada att vi får en del av energin och kan bidra kan man säga. Men jag, jag tycker ju verkligen att han är, han är verkligen den perfekta
0: pristagaren till det här priset. Jag, jag gjorde ju också så att jag i prisutdelningen också nämnde alla de människor som vågar och slänga sig ut i den ovissheten kanske innebär att ta sig an ett ruckel och flytta ut på landsbygden ifrån stan. De är också vinnare det här och det är, jag delar jättegärna med mig av det priset att de också får känna att de är en del av det.
1: Nej, mm. det, det är underbart att höra. Vi ska ju prata lite grann om det. Eh, inte kanske ja om ruckel och ödehus och landsbygdsdrömmar. Eh, men jag tänkte också att, att jag skulle prata lite grann och där, att, att det här priset som vi har delat ut handlade det om vi, vi såg också att vi vill dela ut årets centrumutvecklare. Och, och på något vis så, så kände vi att ja, men vem kan bättre få möjligheten att också uppmärksamma allt det fantastiska jobb som görs på våra landsbygder? Och förutom att dela ut årets kommun och årets lokala utvecklingsgrupp så tänkte jag, Nu är det dags. 2021 måste vi också dela ut årets landsbygdsutvecklare. Så att det är dels jättekul att vi har kommit så långt, men också att att du då var en av de första som fick eller var den första som fick det här priset. Och nu ska vi som sagt prata om orsaken till varför är det så att man kan skapa drömmar av gamla hus och då vill jag börja med att säga alltså, att ni jobbar ju båda med Landsbygdsdröm. Vad, vad är det egentligen?
0: Ja, vad är det för någonting egentligen för vi, vi kan väl säga så att det startade väl egentligen att vi, vi, vi visste om varandras olika arbete, men sen kom det väl en liten sån här hotbild, tror jag, som gjorde att vi helt plötsligt insåg att vi kunde kanske göra någonting bättre tillsammans. Helva, säger du?
2: Ja, så var det verkligen. Men alltså, på något sätt, var landsbygdsdröm är ju på något sätt, som jag brukar säga, det är på något sätt en del av mitt hjärta. Det är liksom man har investerat så mycket av det man verkligen tror på det man har drömt om i det. Och det är ju som, som Robert säger att vi, vi kommer ju precis sätt från två olika håll och har fått koll på varandra. Och på något sätt var det som att vi liksom kom från två olika håll och insåg att någonstans kommer vi att mötas och då kommer det bli jäkligt bra. Och det har det blivit. Vi har väldigt, väldigt roligt och vi gör någonting som vi känner spelar roll på väldigt många sätt. Och det gör oss lyckliga att vi jobbar med detta.
0: Mm. Precis, och den här hotbilden var egentligen ett kommersiellt tv-bolag som ville göra någon slags goofy tv-serie där man skulle förlöjliga människor på landsbygden och framförallt sådana som tog sig en ruckel då. Vi kände inte igen oss i den här bilden och då sa vi så här att vi slår oss ihop och så gör vi någonting mycket roligare. Och det, det intressanta är ju att i och med att vi kommer från två olika håll, Jennifer kommer från kommunhållet och jag kommer från den här gräsropen. Ödehus, så har vi fått som någon slags fristad eller, alltså en arena som ingen annan riktigt fanns på och i den arenan så kan vi vara väldigt kreativa och faktiskt göra precis det som vi känner är viktigast för oss och det är en fantastisk känsla
2: Pass, nu måste jag ingripa lite här. På något sätt så känner jag mig, när jag, när jag hör att jag är kommunhållet så får jag lite så här Ah, för var det var någonting jag inte är så är det nog egentligen kommunhållet. För att jag höll på att bli galen på att vara på kommun. Det var egentligen Karin som jag jobbade med i det här Lev drömprojektet som då är början till, till min del av landsbygdsdröm. Och som också sitter i hela Sverige ska leva. Hon är verkligen från kommunhållet. Jag var ju med den totalt rabiat förbannade journalisten som var trött på att det bara skrevs skit om landet hela tiden. Och jag som då hade drömt om att flytta till landet från att jag var sex år och drivit kampanjer hemma vid köksbordet ungefär lika länge. Läste bara skit om det som jag tyckte var liksom det bästa som fanns. Det där var egentligen min grund Och sen en, en liten rättelse till För att säga till mina kollegor som jag fortfarande jobbar med bondesöker fru så, så var det, för min del var det kanske inte Goofy tv-program Men det var lite grann att vi, det, det blir inte bra liksom. Det får inte bli för mycket stockholmare Som ska göra landsbygdstv Det måste komma från hjärtat liksom. inte, bara, inte bara ut i bögda på det sättet Jag tror Robert var nog mer orolig För plastfärgen och, och, och plastfönstren
1: Och sådana där grejer mm. Eh, landsbygdsdröm är ett, ett företag som ni driver tillsammans. Eh, det handlar om matchmaking eller är det så?
0: Ja, det handlar egentligen om två olika delar. Det första är ju det som jämför var inne på att på något vis förändra bilden av hur landsbygden förmedlas. Vi vill visa det goda livet. Eh, men sen så på varsitt håll så kom vi fram till att den här delen som handlar om att Få loss tomma hus och få dem i en ny ägo är inte enkelt. Och där såg vi att våra kompetenser och inte minst också hjärtat som vi hade på Vasinkant kunde göra ganska stor skillnad. Så att det är en slags bondesökerfru i ödehusformat vi håller på med faktiskt. Där kanske halva tiden är... Inte hus, utan det handlar om att möta människor och vara nästa kanske psykolog- eller försöka hitta just vad mekanismerna är som gör att folk vill släppa husen- och se en framtid i det. det är liksom vår grej.
2: Mm. Men vi vill också göra så mycket. Det är väl därför det heter som du gör. Det är ju landsbygdsdröm. Vi, vi gör lite det som behövs, kan man säga. Men just det här att, att berätta historierna som ändrar bilden- gör också att husen kommer i ett annat sken- och det märker man inte minst när man pratar med mäklare som säger att förut så var ju liksom ett hus, eller en tomt med ett ödehus på. Det var ju liksom en belastning. Nu är det liksom på något sätt en synonym med någonting som kan bli, där man kan skapa någonting själv. Och så är det lite grann. Och vi, vi ser ju det som att vi river runt i rabatterna och får möjligheter att odla nya drömmar. Liksom. Sen om det blir ett räddat ödehus är det fantastiskt. Det är både hållbart och smart. Men också det att, blir det ett nytt hus på en tomt som någon tycker av så är det fantastiskt egentligen handlar det om att vi vill få fler att våga följa hjärtat och bo på landet om man nu drömmer om det. Och visa att det är möjligt, men allra helst då i ett räddat örehus såklart.
1: Mm. Härligt. Men eh, vi har ju pratat <skratt> lite igen nu om det här med, med bonde, sökerfru och så vidare. Du är ju lite halvkänd från det, Jennifer, eller? Hur, vad har du för bakgrund egentligen?
2: Ja, jo, jag var ju med där för vad blir det? 2016 var jag med. Det blir det sex år sedan nu då, det är nog. Och det var var en stor grej och det var också det på något sätt som gjorde att man, man, det var där egentligen grunden till hela det här kom. Därför att jag fick så många mejl från andra ensamstående mammor som jag själv som skrev att hur har du lyckats köpa ett hus på landet? Hur har du fått lån? Hur hur orkar du? Hur kan du? Och så vidare. Så jag vet att jag i januari 2017 startade en blogg som hette Jag lever min dröm. Där jag liksom ville inspirera fler att tro att det går. Men man kanske inte kan hitta en gård som ligger precis utanför Stockholm eller precis utanför den stora staden. Och den kanske inte är i toppskick utan man kanske får som jag börja fjäska med de lokala bönderna som hade köpt upp någon fastighet och hade en kopp som stod över. Det vill säga väldigt många, det är väldigt mycket ödehus över det där. För det var så jag började. Och någon sa så här, den här historien ska berättas. Den det går. Man måste våga tro på det. Och jag lärde mig också vansinnigt mycket i Bundesökerfru om mig själv, och om TV och om berättande. Och det har jag tagit med mig in i Landsbygdsström samtidigt som jag fortfarande jobbar lite grann med Bundesökerfru varje år. Vilket gör att jag får se hela Sverige. Och det är också verkligen fantastiskt.
1: Mm, härligt. Eh, nej men det, det är det som du säger, att det finns ju. Eh... men Ett ett behov av information och kunskapsöverföring egentligen. Men också den där inspirationen att kan du så kanske jag också kan faktiskt. så Och det är väl lite grann det du håller på med också Robert. Du du har ju också engagerat dig länge i de här frågorna. Man har kanske lite annan bakgrund än än vad Jennifer har. Så du har hållit på med, med byggnadsvård eller?
0: Ja, precis. Och så mer så, så jag känner jag nästan att jag är någon slags sån här... Eh, ja, nästan trädare för superhjältar har jag nästan blivit. Där man helt enkelt ska visa för folk att det går att tuta i folk att det faktiskt inte är så svårt. Men jag har ju hållit på med byggnadsvård i 20 år. Sen har jag en civilekonomexamen också då. Eh, och gjorde ju den här resan från landsbygden till storstaden och kände väl att jag blev... Ganska grundlurad när jag väl var där, att jag insåg att det fanns väldigt många baksidor och framförallt så så förutspådde jag att det någonting kommer att hända här ganska snart där vi inte kan hålla på så här längre. Så det var ju tillsammans med flyktingvågen 2015 som kom från Syrien och ett regeringsuppdrag som Boverket hade som kom samtidigt där man ville hitta tvångsregler. För att riva hus. Den ligger faktiskt och puttra fortfarande. Men det var att försöka komma för och se det här som en, en tillgång som alla andra såg som en belastning. Så att jag började 2016 och håller på nu i fem år. Mm.
1: Eh, hur, hur tycker du att det har hänt under den här perioden? Har det, för jag upplever att, att, det har, att tiden har förändrats ganska mycket. Men det kanske är bara jag som är så här nördigt intresserade av de här frågorna som tycker ja men nu, nu händer det någonting men, Nej, men det,
0: det är ju en hel revolution vi har liksom, som snurrar just nu eh, och jag, jag tror att, att det var en landsbygdsutvecklare som sa det till mig att men du, du har ju faktiskt ändrat eh, innehållet hur man tolkar ett ord det är rätt coolt från någonting belastande och fult då till någonting jättetrendigt och, vi ser ju egentligen hela tiden människorna bortom husen. Husen är bara egentligen en kuliss eller en verktygslåda. Det roliga är ju liksom den framåtanda som vi möter där var och en genom att liksom uppfylla sina drömmar kommer med extremt mycket både energi och kompetens och vilja att göra någonting bra åt oss av sitt liv. Det är en jättestor skillnad för några år sedan. Alltså, då var det ju bara konsumtion i storstäder man skulle... Göra likadana lägenheter och man skulle liksom på något vis manifestera sig genom sina lägenheter som han har belånat till 99% typ. Och nu handlar det om ett helt annat liv som handlar om, om alltså en bättre helhetssyn på hur man ska leva och också hur eh, man ser sin del i det. Det är, alltså, det är jättehäftigt. Mm.
1: Jag tänker du Jennifer sa just det att du var nästan arg från början så att, att det var därför du började att du tyckte att bilden var fel och, och uppfattningen om, om landsbygden var felaktig. Tycker du också att du ser en förändring? En, tror du att, att Jennifer nu skulle ha varit lika arg som Jennifer då om man säger så, om man läste Nej det tror jag inte men jag, jag, jag håller ju med Robert att man såg väldigt mycket
2: saker och vi har ju sett samma process för från två olika håll och jag, det var verkligen så när man var journalist för att det man, de nyheterna man fick tilldelade sig det var ju när gatlamporna skulle släckas i någon by eller när något företag var ner eller när någon by blev mer avfolkad och det var liksom inget intresse för att när man istället slog på företagsregistret och såg att det hade startades 43 nya företag på kommunens landsbygd. Det var det ingen som riktigt ville uppmärksamma utan man letade verkligen efter det negativa. Och i min värld var det verkligen så att. Men om vi ska få folk att flytta ut till den här kommunen. För egentligen är det ju våra läsare. Så att vi kan ju bara gå tillbaka till oss själva. Alltså då är ingen här så är ingen som vill läsa vår tidning. Så varför skriver vi bara, bara det negativa? Ehm, och det. är... Det var det som gjorde mig så ledsen på något sätt. Och, och Nu när man ser generellt, och där har ju Ödehusrörelsen en jättedel i det arbetet, att plötsligt så ser man landsbygden som en tillgång. Och det är inte bara avfolkning och negativt som står på, på tur. Mm. Och det var också det man njöt kanske mest av i det här levd in dröm att när liksom Falkenbergs landsbygd är på omslaget på dagens nyheter, det var liksom då man hade klättrat upp på Mount Everest och bara där satt den alltså. Men det här har ju funnits hela tiden. Folk vill bo på landet, men den tredje statsmakten måste också inse att det inte är Söder som styr, fast varannan journalist bor där. Och det kommer inte att fungera att lägga ner varannan lokalredaktion och styra allt från Stockholm. Eh, och det, det kändes som att där var det viktiga. Och där är vi också nu. Och nu känns det lite igen som mediebranschen är Jaha, och resten av Sverige, hur bevakar vi den? Mm. Eh, och det tycker jag är jätteroligt. Och intresset för det är så viktigt.
0: Precis, och alltså... Och det, det som händer just nu det är ju att väldigt många redaktioner flyttar ut på landsbygden. Man, man har vänt den här trenden där tidningsredaktionerna har centrerats till några få pl- platser och nu så flyttar de ut redaktionerna. Och det är en positiv sak. Och sen måste jag också ge en lov till Jennifer och hennes kollega Karin som gjorde det här levd dröm Falkenberg. Att de också ändrat bilden på hur landsbygdsutvecklare ska se ut. Titta vad på dem nu som för fem år sedan, så de är ju som Jennifer eller som Karin. Det är liksom unga tjejer som liksom har massor bedriv. Mm. Och det är jätteroligt att, att helt plötsligt har de ställts i en sån position där man också är ett gott föredöme för den generationen som ska liksom vända det här.
2: Mm. Var... Men det tror jag är jätteviktigt i landsbygdsutvecklingen. Att den som, precis som den som älskar staden, gör det bästa jobbet som centrumutvecklare- så är det ju så att den som ska driva landsbygdsutvecklingen i en kommun eller en region, det måste ju vara någon som älskar livet på landet. Annars så blir det ju jättedumt. Mm. Så är det ju
1: bara. Nej, jag kan, jag kan hålla med. Eh, lite kort då, den här Lev din dröm. Vad, vad gick det ut på? Jag tänker att alla kanske inte eh, vet vad mm. som skedde inom det. Det var ett projekt, eller? Ja, det, det var ett projekt som egentligen inte ens var något projekt
2: utan det var jag och Karin som möttes. Eh, två likadana skälar från två olika håll även då. Och vi möttes i en frustration kring att eh, det var svårt att få kommunen att bygga på landsbygden. Det var svårt att få folk, för folk att få lån för att bygga på landsbygden. Eh, de kommunala tjänstemännen sa eh, lite kort generaliserat Men det är ingen idé att satsa på landsbygden för att det är ingen som vill bo där. Och det var lite grann som att hälla liksom bensin på min och Karlins glöd. Eh, och så kände vi att det var ju hur mycket folk som helst som ville bo i Falkenberg. Det var väldigt mycket människor som hörde av sig, företagare som privatpersoner. Men det fanns ingenting. Eh, och så var vi ute och åkte runt i olika olika möten i ett annat projekt vi hade från Tillväxtverket. Och så slog det oss då. Eh, vi hade ju ingen koll på ödehus. Men vi, det slog oss att shit vad mycket hus det står här överallt. Vem bor i dem? Och där någonstans så började vi eh, och kolla vem äger husen? Kan de få en ny ägare? Eh, och så la vi till för att då ge lite grann tjänstemännen och alla som sa att det inte går eh, lite grann en, en rak höger kan man väl säga. Så gjorde vi en adventskalender med 24 stycken företagare inom områden som inte är traditionellt eh, landsbygdsföretag som då fick berätta i korta filmer om sin drömliv på landet. Och den kombon blev ju maximalt lyckad kan man säga. För den gick
1: bara jättebra. Så det är ju på något sätt början på landsbygdsström kan man säga. Härligt. Och om jag har fattat det rätt så är den här också importerad eller inspirerad i i andra kommuner nu. Att man, man gör liknande delar.
2: Oh ja, jag sökte när jag gjorde en föreläsning ihop med Robert för några veckor sedan så letade jag efter vår logo för den fanns inte kvar i min dator. Och insåg att det var ju jättemånga kommuner. Det var din dröm Simrishamn och Lev din dröm Oskars, Oskarshamn och Lev din dröm Hylte och Laholm. Och, jätteroligt. Och vi vet ju redan när vi drog igång att det var ett femtiotal kommuner som ville prata med oss. Jag vet att Karin har hållit jättemånga föreläsningar på det jobbet som vi gjorde. Och det det kan jag säga att av alla saker jag har gjort i min yrkeskarriär så är det nog den här som känns som att det var något av det bästa jag har gjort. För det gjorde faktiskt skillnad på riktigt. Mycket bättre än alla gräv och annat elände man har grävt fram.
1: Det är härligt så att man känner att man gör skillnad och det, det gör ni ju båda två vilket är fantastiskt. Och då tänker jag att vi kommer in lite mer, du vet så här, hela den delen som ni har med det här med ödehus och försöka hitta rätt person till rätt hus. Alltså har ni någon sån där, kan man berätta någon sån riktig historia, här? jag på säga, om ett, 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 ett riktigt case som verkligen så här, ja, men det här gick riktigt bra så, eller finns det något, ni vet, sådana generella, ja men det här, då brukar det funka, eller? Så, jag tänker att, så att andra kan lära sig hur ska man göra för att få det att funka?
0: Alltså, egentligen så måste vi måla med rätt stora penslar nu. Anledningen till att man vill släppa ett hus är oftast ganska mycket känslomässiga skäl. Och oftast så finns det saker och ting runt omkring som har gjort att de här husen blivit stående tomma. Och redan där måste man börja och liksom lirka lite grann när man kommer i kontakt med fastighetsägare, varför det har blivit så här? Och då brukar man också ställa, men hur skulle du vilja att det skulle bli idag? Och då har de oftast en drömbild som det här skulle kunna ske på. Men då måste man kanske ha en, en, så här en, en fortsättning för deras del. Är det ett plus 55-boende, ett åldringsboende? Är det en lägenhet någonstans som man kan åldra sig? För det är oftast äldre människor. Eller den andra sidan. Och det tror jag också vi märker av när vi kommer ut– –att man är otroligt rädd för vem som ska flytta in och bli ens granne. Och Då ställer man den här, oftast den här kuggfrågan, om du fick önska, vem skulle du vilja flytta in då? Och I många fall så det är det där vi kommer in och matchar ihop helt enkelt. Vi har ju nästan sex eller runt 6 000 människor som vi flyttar ut på landsbygden just nu som beskriver varifrån de kommer, hur gamla de är, vad de har för yrke sin riktning men också vad de vill genomföra för livsmål. Och varenda sån här liten rad på den här 6000-listan- är ju fantastisk, liksom. Att läsa, helt fantastisk. Och det blir ju så här, alltså... nämen ja, som den senaste förmedlingen som, som jag hade- var ett, ett hus utanför Orrefors i Småland. Och det huset saknade allt. Det var en tidskapsel. Fantastiskt fina tapeter. Totalt opraktiskt- isolerade golv och så här timmestum och så vidare, med fantastiska tapeter och så sådär, sånt som jag går igång på och i den här matchningen så var det liksom, det var en
1: poddavsnitt med hur man går igång på tapeter-tema ah, lätt,
0: ja.
2: lätt <laughs> nej. vi ska inte
1: vi ska inte go down that rabbit hole nu nej, oh no. No. nej.
0: Men, men det roliga var ju att i det här så kommer man oftast in i en berg- och dalbana, Känslomässigt. Och jag är var med varenda gång. där Vi försöker matcha ihop folk och så klickar det inte riktigt. Det är lite som en relation. Sådär. Man ska träffa en ny så här. Och det, det är precis lika så. Det roliga blir ju då att när det väl klickar. Som i det här fallet stadsdirektören för Stockholm stad. Köper det här lilla rucklet utanför Orrefoss. Och så vet man det att hennes... Tankar går till det här huset. Någon sitter och pratar om urbanisering av Storstan. Säger egentligen ni i det är i Fost, hon vill vara utanför Aplarid.
1: Mm.
0: Och du kunde ta på känslan, alltså, jag får fortfarande gå just nu. Du, du kunde ta ögonblicket precis det är nu det klickar. Mm. Och, och då så, alltså, efteråt, var, det var ju liksom. Ja, men mamma att ju liksom smått förälskad själva för att det var så häftigt att gå igenom den här käns- känslostormen. Och då visste vi också att den här berg- hade ju liksom vi gått igenom allihop då. Och då till slut, det som det hänger på, det är att de som vill köpa huset berätta vad är det vi kommer göra för någonting? Vad är det för liv vi vill ha? Vad är det för någonting vi vill uppnå med det här rucklet? och det, det, alltså varenda gång är det fantastiskt men det är ett exempel
2: mm. Men på något sätt blir det som att det, det blir en liten dråg alltså varje gång man går in i den här listan när man tittar i den och så tänker man på de här redaktörerna man har haft kommuntjänstemännen man har haft med den negativa inställningen och så tittar du, bara bläddrar och så stannar du så här randomly i den och så är det så här, ja, jag är läkare, min fru är lärare. Vi har en dotter, vi funderar på att skaffa fler barn. Vi drömmer om en så här hus med lite mark runt omkring i skogen. Gärna med en sjö i närheten. Får gärna ligga avsides. Eh, man bara säger, Mm. drömmedborgare för vem, vilken kommun i Sverige som helst. Och hur många kommuner har inte granskogen och de röda stugorna med lite mark? Eh, och man känner liksom... Det här är så kul. Eller varje gång vi är ute på uppdragen med landsbygdsdröm och filmar. Eller när vi har varit med Roberts resa som vi nu gör i just hylte. Alla man träffar är ju som att få injektioner av lycka. Det är som att bara få mat att orka fortsätta. Jag har aldrig haft ett jobb där man är så glad för att få jobba. Och du möter människor som ger så mycket energi.
0: Mm. Mm. Och det roliga är ju att, att Man skulle kunna säga så här, så här, men Varför fokuserar ni bara på det positiva hela tiden Ja, därför vi ser ingenting annat alltså, vi, alla vi inte... andra
2: fokuserar ju på det negativa Skulle jag säga ja.
1: Men det har alltså aldrig mm. Gått åt skogen då Jo oh.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi kan säga att vi är
2: skogen, kan man säga. Mm.
0: Och vi är mästare på att Att faktiskt vända det Vi är som två gummiankor som liksom ploppar upp, titta ner. Men det är en del av faktiskt spelets regler, tror jag. Vi har nog vant oss vid det här att du, du kan inte, vi har inget manus när vi kör. Trevor, är...
2: du måste förstå att, att jobba med Robert som då ser liksom att alla hus är potentiella drömkåkar. Det spelar ingen roll hur nästan hur illa det ser ut, för det går att fixa. Och sen så inser man att, ja, för Robert kanske det går att fixa. Men du vet, när du står i skogen i ett hus där egentligen det egentligen är liksom växer mossa på väggarna inuti. Och han bara pratar om att det är bara att lägga om bjälklaget och syllen och någon offerbräda hit eller dit och sätta in en fläkt. Och man bara, ja, fast taket rasar ju in i mån. Ja, men det fixar man med en stöttepelare. Så att, det är väldigt så spännande att jobba med Robert. För att jag vet ingen människa som är så positiv som han är. Det, det är, ja... Och Det gör att eh, ibland får man ju rycka in och säga så här, fast Robert, det här huset kanske vi fungerar bättre om vi bara tar dörrarna ifrån eller kanske några golvplanker som vi kan använda någon annanstans. Eh, för vi kanske inte ska rädda alla ruckel. Vissa är kanske ruckel, för evigt.
0: Precis, och det roliga är ju att alltså, Jennifer har ju vissa fördelar som kvinna. Då, så att när det är så här att vi, vi, vi måste agera om i stunden och så, så bara, nu måste vi hitta ett nytt hus som nere i Blekinge till exempel. Då var det liksom bara, nu är det en man som äger det här huset och då bara, nu får Jennifer ringa med sitt kvittrande stämma så ska vi... Jag tror vi har bättre framgång med henne som ringer. Hade du varit en kvinna som hade ägt hade jag ringt.
1: Det är, man måste hitta de här trixen så. för då, ja. men, nej, men det är väl så att, att det är som sagt olika förutsättningar och olika också vad ska man säga utmaningar som, som måste komma över så. Men men är det något sånt där, jag tänker som sagt, allting går ju inte som exakt som man har tänkt. Men, men är det något ni vet sånt där, det här ska vi tänka på lite? Jag tänker om andra lyssnar på det här. Vad är det några såna där, det här, det här har vi lärt oss, så här ska man göra eller inte göra, Robert?
0: Ja, alltså, vi kan väl säga att Levning, dröm, Falkenberg var ju ett lysande exempel på hur man kan göra det bra där hjärtat till mig och så vidare, men jag skulle säga att många av kommunerna som gör inventeringar glömmer nästan det viktigaste i det här. Det finns två saker som är jätteviktiga. Det första är att man måste ha hjärtat med sig och inse att det här människor vi har att göra med och att det tar tid. Det är första saken. Den andra saken är att kommunen måste prata med samma språk, med samma tunga. Att det måste vara ett genomgående kommunikationsprojekt och det här är Jennifers grej, men alltså jag ser att det går fel i så många delar där man kör över fastighetsägare och helt plötsligt så, 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 så inser man att kommunerna inte pratat på samma sätt. Alltså när man pratar med miljö och hälsa så pratar de om att, oh nu det här med tvångsrivningar och vi ska sätta föreläggande på det om du inte, om du inte. Eh, vad säger du Jennifer från din kant?
2: Nej, men jag håller väl med om det och det är väl en sån sak generellt som folk inte förstår att just att kommunikation är så mycket mer än, än bara skicka ut pressreleaser för väldigt många utan det handlar liksom om en tonalitet ofta. och det, har ju, det stämmer i Lev dröm och det var liksom, Lev dröm hade fördelen att det var ett litet projekt som, som liksom uppstod av sig själv kan man säga som flöt ovanpå en organisation. Som var resten av kommunen. Men destinationsbolaget och samhällsbyggnadsavdelningen och kommunikationsavdelningen var ju så här. Vad är det som händer? Och jag är inte säker på att det hade blivit så lyckat om vi hade fötter ner i alla, alla verksamheter som egentligen hade med det här att göra. Därför att då hade någon sagt, nej men alltså vi kan inte rädda alla de här röderhusen. Det går inte, alla dessa bygglov. Och, nej det går inte. Och det här är platsutveckling och det är vårt bord. Ja vi kommunicerade. Då hade det liksom krackelerat. Och jag tror att därför är det ibland viktigt att man... Höjer blicken och titta lite utifrån. Precis som väldigt många kommuner har en tendens att vara väldigt... Alltså man behöver se sin kommun med andra ögon. Vad har vi för tillgångar? Vad har vi som ingen annan har? Vad är våra unika värden? Utan det ska ju vara det här härliga. Och det är även det som du får använda när du vänder dig till ödehusägarna. Inte typ strypgrepp och hotar dem att släppa ditt hus annars så får du rivnings på dig. Utan snarare att... Ditt hus kan bli en dröm för någon annan. Tänk att några barn leker i din trädgård. De kan få liv i skolan. Matbutiken kan vara kvar. Eh, och på det sättet. Eh, och där, det är ju fortfarande även våran största utmaning. Att få loss husen. För att de finns där. Hur många som helst. Men att få loss dem är en superutmaning. Och där tror jag att det krävs ännu mer av kommunerna. Som ofta är bakbundna genom sina regler och, och olika organisationer och verksamheter som ska samordna en sån här grej. Så tror jag. Mm.
1: Eh, men eh, har ni gjort någon sån här eh, trixlista till kommuner? eller har ni? Mm.
0: Vi, vi bistår ju eh, på olika sätt i, det här, i de här eh, arbetena. Och, och vi har ju ett nytt stort samarbete som vi börjar med eh, faktiskt i övermorgon. Eh, men vi tror alltså att den här biten med. Att kanske se den, den lokala eh, förankringen. Måste ha mycket större förankring. Alltså, där man i, i stort sett sätter sig i köksbordet hemma och, 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 hos Theres. Och sen så säger vad är det för någonting som ni behöver här
1: mest. Man... Vill du ha en lista? Så jag behöver kanske nya tapet. <skratt> <skratt> <Nej>. <skratt> <skratt> ja,
0: det var lite mer nyttig betonat. Ja, jag Men det roliga blir ju så här att när man säger så här att tänk om ni behöver fler förskollärare till exempel så har vi dem på vår lista till exempel. Det enda är att ska ni få hit förskollärare så måste de ha någonstans att bo. Och då brukar det oftast bli så att då börjar på luska sina egna led. Och händer det just det här... Eh, jag har något sånt där föreläsningsexempel ni vet, ni vet den här känslan när man säger så här, nej fan och så knyter man även i fickan och så säger man vi gör det själva när man hamnar i det läget, det är då det händer sak och ting och det är då också som det skapas någon slags framtidstro det här det måste vi lära kommunerna att säga att, att släpp taget gör så här att låt den här gruppen som finns i den här byn själva få styra där så blir det bäst, för att Inte sällan så finns det ett agg mot kommunen som kanske har vänt om ryggen tidigare. Just som Jennifer sa med släckta gatlysen och nedlagda förskolor och så vidare. Att kan det växa av egen kraft så är det absolut bästa dynamiken.
2: Men givetvis med kontakt med kommunen. För kommunen känns som att den behöver finnas som den stora brunbjörden som är bakom och puttar på. Så att kommunen ska absolut inte vara försvunnen i det hela. men, Men... Ja, men oftast är det ju i byarna som kraften finns eh, och väldigt gärna bland de drivna i en by. Så därför är det nyttigt med, med nya, nytt blod i byn också som vill förändra och driva utvecklingen framåt och inte är så, så trötta på gammalt roll. Mm.
1: Det, det är lätt hänt att tro att just det här med, med ödehus och byggnader och så vidare blir ganska vad ska man säga, tekniskt och ni vet så här, det är som ni pratar om, det är Bygg och miljö eller kanske planritningar eller detaljplanändringar och så vidare. Men när ni pratar om det så är det väldigt mycket psykologi och känslomässiga delar i det här. Och det det är väl kanske också någonting man måste fundera på att att, att komma från ett annat håll. Det handlar väldigt mycket om om andra typer av värden och att se andra saker än, än som sagt bara då jag Robert kanske ser då ännu mer vad vi eller vad vi andra ser potential. så, Men, men att det ändå i grund och handlar om en, att skapa relationer, om jag hör rätt rätt.
0: Precis. Och, alltså, inte sällan så är det slående att se och höra när till exempel en 25-årig tjej möter en 75-årig farbror. De pratar inte ens samma språk när, när det handlar om att de ska försöka hitta varandra i det här med men Det går ju inte att leva av någonting här, säger 75-åringen. Och så säger sig bara, vad gjorde jag jobbet med mig. och i, I många fall det här med det jag göra om, att jag tränar superhjältar, det är ju just att i stort sett visa människor hur man kan tänka och göra saker och ting och faktiskt leva igenom ett sånt här kanske ganska stort projekt. Men att... att eh, Skapa ett mindset eller göra liksom en förberedelse mentalt för vad det är man kommer gå igenom. Så säger du att du kommer hamna i den här svackan och gör så och så då. Eller titta på de och de bilderna eller prata med dem och de personerna. Eller åka bort några dagar till några kompisar eller ta in på något hotell eller något sånt där. att Just den delen, den mentala delen skulle jag säga är mycket viktigare än att kunna spika liksom kilsågade golv eller måla med linoljefärg. Mm.
2: Pastor Robert, det är jämnligt viktigt om man frågar dig. Herregud! Jornolgefärgen och, och slamsfärgen. alltså gud, nådde om man har någon plastfärg här. Alltså. Gud, då, är man ju, då har man ju fallit ner. Det är ett under att du fortfarande umgås med mig fast mitt hus har plastfärg.
0: Ja, precis. Fast jag bearbetar ju dig genom de där materialen, det vet du ju.
2: Oh yes!
1: Mm.
2: <här> Nej, men äh, allvarligt talat så känner jag ibland liksom så här att de intressantaste avdelningarna på kommunen så bra. Apropå att tänka positivt samhällsbyggnadsavdelningarna. För där har du ofta väldigt mycket negativt inriktat mot. Samtidigt som kommunerna skriker efter inflyttning så är det ofta det där motståndet är. De vill inte ha fler ärenden. De vill inte se när de ser. Jag sitter precis just nu och håller på med internprocesser just med en samhällsbyggnadsavdelning. Och det är så här man bara säger. Ja men var har du det positiva? Vill du inte att fler ska bo här? Alltså det är ju. Det är ju dina barns skola, dina kompisars barns skola, din, era äldres omsorg. Någon måste betala skatten. Ni måste, ni måste föräng- alltså, Man måste ha tänkesättet även om reglerna är som de är. Så kan vi inte göra någonting åt dem för de är där. Men, men mindsetet att ha en värme och en positiv tanke om att folk i alla fall vill göra rätt och att folk vill flytta dit inte ser det som att ah, men de ska bara bygga om massa brygghus och de ska göra bed and breakfast och så fattar de inte det här med miljö och hälsa och de förstår inte takhöjder. Och
1: bara så här, nej men det tar vi sen. nej liksom. mm, mm. det, det, det är ju väldigt mycket inställning och, och jag har ju också som sagt jobbat inom den kommunala världen så jag, jag förstår vad du, vad du menar. Det finns lite olika synsätt helt enkelt. Så, men, men det handlar ju som sagt om många kommuners överlevnad är på lång sikt. Så. Och det jag är också det är häftigt, även
2: om vi, om, om vi åker ut med landsbygdström eller om jag är ute med bondersökerfru så söker fru. vart jag än kommer så är det så här, men vad vackert det är. Alltså det är så fint och miljön är unik var man än är. Så man, man känner ju så att det är ju väldigt till med en gång, för att det finns någonting där. Och när man säger det så säger ofta de att jag är lite hemmad. Mm, mm. Det är väldigt många som blir hemmablindade.
0: Sen har egentligen det egentligen förändrats. I och med att eh, vågen kom från Syrien så blev det bostadsbrist i många delar av kommunen. Det gjorde en väldigt stor skillnad i ett synsätt. Vi måste lösa problemet med att hitta boende. Sen var det en väldigt stor grupp som gick i pension. Och nu är det en mer dynamisk inställning på, på eh, många kommuner att man ser faktiskt framtiden fast vi har så många orosmål. Och jag tror att förberedelsen med. Eh, Först eh, Syrenkrisen och sen corona har gjort att jo, jo, världen går lite under. Vi gör det på ett bra, positivt sätt. Om vi bara håller liksom en positiv anda så kan vi faktiskt lösa det här. Och jag är ett Men att jag tycker många har tagit det här på ett väldigt bra sätt, ändå. allt det här vi har runt omkring oss som är ganska oroväckande egentligen så, så är det många som ändå försöker hitta de positiva sidorna av det och. Och kunna jobba framåt. Och där har ju ödhusrörelsen blivit en sån positiv kraft i det här.
1: Mm. Vi pratar ju mycket om framtidstroen då, om, om utvecklingspotential. Ähm, har, har ni själv några drömmar kvar? Vad drömmer du vad drömmer om, Jennifer? Jag drömmer
2: ju om äh, att alltså man har så mycket idéer. Och man vill göra så mycket. Och man ser också att man har ingredienserna. Och jag drömmer om att ha kraften och lyckas göra det. Att få göra det här på större tid. För som det är nu, vi har, vi har egna företag och alltihopa. Men vem man än pratar med, vilken kommun, vilken region som en ringer. Så blir man ju så här, snälla högre makter. Låt oss få göra det här mer. För vi behövs. Så min dröm är att få jobba mer med landsbygdsdröm.
0: Och vi har ju hoppat ungefär vid samma tidpunkt från en låst verksamhet där vi har i stort sett fått ge väldigt mycket av vår tid förut. Och vi har ju hoppat ut i ovissheten på kant för att få mer tid till Landsbygdsström. Problemet är ju bara att vi har blivit så populära så att vi måste verkligen tacka nej och vi måste solla jättehårt i det här så att hela tiden blir det också en slags dålig... Det är ett dåligt samhälle. Tänk om vi kunde vara lite fler, lite större, om vi kunde växa upp oss lite grann och få lite mer tid till de viktiga sakerna. Det skulle vara helt fantastiskt och jag, har ju, jag, jag drivs av livsmål, herregud. Så att, jag har massor på min lista som jag vill åtgärda och det är då man också kommer fram till att livet är alldeles för kort för att inte ha bråttom tänk bara den här ekvationen som jag gjorde när jag insåg att om jag säger upp mig från dröm- drömjobbet på Skansen i Stockholm, det-, det jobbet som alla vill ha så skulle jag kunna ägna mig åt de här sakerna som jag absolut helst vill och jag sparar två timmars restid om dagen mm. då var det så här, den ekvationen var väldigt lätt för mig att räkna ihop och de tittade på mig som jag var idiot, Skulle du verkligen säga upp det från den här drömtjänsten? Så ba, Ja, för jag tror jag har någonting roligare runt hörnet. Det var en fantastisk befrielse att känna den här att nu släpper jag taget. Och sen helt plötsligt så hakar jag livet tag igen. Och så hamnar man i ett mycket större äventyr direkt.
1: Nej, mm. Det här låter härligt. Du lever till viss del, känns det som, redan din, din dröm. så. Eh, jag brukar ju avrunda och prata lite grann om det här med... Eh, Soundtrack jag, jag brukar säga så här Om du hade så här en, en låt som spelades När du gick upp på scen Eller när ni kom in i det här programmet Har du någon sån där eh, Låt som man identifierar sig med Eller som är väldigt mycket eh, Ja men Jag så Jag vet inte, Robert så, såg sugen ut På att, att börja Och berätta vilket ditt soundtrack är Djupsuck. om man ska
0: prata ah, oh, det är så djupsuck här alltså, mitt är soundtrack kanske är vi... f-
1: fundera på om du vore en tapet <skratt> <skratt> vilken tapet skulle det då vara ja, det är det handen
0: handen. Ah. Ja, nej, precis uh, nej, det, det roliga blir ju att en, en soundtrack är ju väldigt mycket kapitel i en bok För i min, jag har klara kapitel i mitt liv där varje kapitel har liksom sitt signum och uh, jag ska nog säga att det här är kanske den, den, det kapitlet hittills, ska jag säga, som, som faktiskt har mest positiva, glada toner. Uh, men alltså, jag, jag, jag tänkte så här, jag ska inte säga låt, för att det, det, blir, det blir nästan lite patetiskt, men, men vi, vi, vi kan väl ta Queen's Don't Stop Me Now då.
1: Det låter utmärkt. Det ska vi absolut inte göra Utan jag tänker att vi ska verkligen Fortsätta att uppmuntra det fantastiska jobb Som du och ni gör tillsammans Har du någon någon bra duettlåt nu då Jennifer? Kan du matcha det här eller? Du är en queen i och för sig Så jag tänker att det är alltid något
2: Jag kände så att det borde vara borde vara någon. Jag tänkte med på artisten som symboliserar på något sätt var det så här, jag gillar ju starka kvinnor som tror på sig själva och vågar tro att det går så jag hamnar någonstans på pink och madonna och sån här var eh, inne lite på express yourself med madonna, att man faktiskt ska våga ta plats även om man är tjej och inte nöja sig med näst bästa utan liksom satsa lite högre oavsett om det gäller kärleken eller jobbet eller livet liksom, att nej, du, du är värd det du verkligen vill så det får väl bli express yourself då Finns det finns en annan man som har tröttnat på mig genom året- för att jag har sagt vad jag tycker, tror jag, också. Men jag har för det. för jag vill att fler kvinnor ska våga vara så här.
1: Det, det låter väldigt bra. Och Madonna är ju också en queen- och har varit länge. Och jag, jag kan tänka mig att, att hon har följt dig- i din uppväxt också, precis som i min. Så... så att um, ja. Det är fantastiskt att ha fått dela den här stunden med er, att höra om era inspirerande drömmar, men också det ni faktiskt har skapat i verkligheten. Och som Jennifer sa, att ni gör faktiskt skillnad på riktigt nu, vilket dels ska uppmärksammas tycker jag, men också sådär att, att man får känna det. Och det är ju det, är det som verkligen är tillfredsställande när man får jobba med... Det man har hjärtat i som som ju uppenbarligen syns väldigt väl att ni har. Och sen också få göra det i sin sin vardag och skapa förändring i andra människors liv, vilket är fantastiskt. Så att ni båda två är fantastiska landsbygdsutvecklare och har verkligen hjärtat på rätt ställe. Så jag vill tacka er för att ni var med och gästade våran pratpodd. Jag hoppas såklart att det här också kan inspirera andra och det är ganska lätt att hitta er också på, som du sa, det är bara googla Landsbygdsdröm så finns ni på olika sociala plattformar. Och ni har väldigt mycket inspirerande material kan jag säga, jag som följer er också dagligdags. Vi som sköter den här Hela Sverige ska prata på den hoppas ju klart att det här också ska leda till fler samtal runt om i hela Sverige. För jag är helt övertygad om det ni gör på er plats kan man göra på många andra platser också. Med lite vilja och lite tur och envishet och även anamma om jag får säga så. Mm. Ni kan såklart komplettera och kommentera vårt program i våra sociala medier. Vi har Hela Sverige på alla våra plattformar. Eller maila till den här podden som heter poddenathelasverige.se. Där kan ni också tipsa om andra personer. Ni kanske också vill tipsa om några andra personer. Antingen får en maila eller så tar vi det här. Som ni skulle vilja lyssna på i våran pratpodd. Jag heter Theresa Bengard och jag programleder den här podden. Men jag råddar även Riksorganisationen Hela Sverige ska leva till vardags. Så jag säger tack och stort tack till Robert och Jennifer och till er som lyssnar på återhören.